0: 生類憐れみの霊。古代将軍徳川綱吉の出した生類憐れみの霊。史上稀に見る悪法として日本史に記憶されていますか。最近は、いやいやそんな悪いものではなかった。綱吉は慈悲の心があって生類憐れみの霊を出したんだという声も上がってきています。実際どうだったんでしょうか生類憐れみの例と言っても、そういう名の法律があったわけではありません。順次発布された60余りの動物愛護霊の総称として、生類憐れみの例と言っています。もともとは、捨て子や捨て牛馬を禁じることから始まったようです。捨て子が多かったんですね。綱吉の元禄時代。猿を聞く人、捨て子に秋の風いかにと。場所も苦に読んでいるぐらいですから、とても捨て子というものが多く、社会問題化していた。それを救おうという発想があった。そこから犬猫に芸をして見せ物にしてはならないといったことも加わりました。湯島天神の門前で当時見せ物小屋が流行っていたと伝えられます。そういうことから始まって、次第にエスカレートしていきました。ついに幕府の台所で、鳥獣や貝類を料理してはならないと言い出して、島流しになるものや切腹させられるものも出ました。えー、それだったら江戸城じゃ物が食べられないじゃないかと思うかもしれませんが、江戸城で殺さなければいいんですね。よそで殺したものを持ってきて江戸城で食べるのはいいんです。何度もいい加減な話で。綱吉はなぜこんな生類哀れみといったことを思いついたんでしょうか昔から言われている俗説があります。綱吉は長男徳松を5歳で失い、以後後取りが生まれていませんでした。気に病んだ母慶承院が、帰えしていた五国寺の僧、流行に相談します。なぜ後取りが生まれないのですか前世で殺生をなさったためです。ではどうすればよいのですか将軍様は犬年の生まれでございます。犬を大事になさい。こうして母継承員がわけのわからない坊主にたぶらかされた結果、綱吉は素直に母の言うことを聞いて、過剰な犬の保護が行われたという説ですか。現在では単なる俗説としてこれは知りけられています。ただし、綱吉が異常なまでに犬を愛好したことは事実です。犬の形の湯たんぽを愛用したという記録が残っています。あるたんたんたんたんたんたんたまりかねていましたこれで静かたなったバチン見たぞんたたお犬様を殺したなお犬様を殺したな来よこうして武士は八丈島に流され、その主君は海域となりました。こうなると誰も犬には逆らえなくなる。へえお犬様お犬様はいつくばる江戸市民。道の真ん中を、いばって、野犬がカ歩する。お犬様にちょっとでも手を出すと処罰。誰も恐れて手を出せなくなる。人間の方が犬みたいです。江戸には野犬が溢れました。飢えた野犬が捨て子を食らう事件も起こっていました。そこで綱吉は、元禄九年、千六百九十五年から翌年にかけて、大久保、中野、四谷に犬小屋を作り、江戸中の野良犬を収容しました。犬小屋っていうか犬屋敷ですね。特に中野の犬屋敷は16万坪もあり、現在の JR 中野駅北口南口一帯に広がっていました。10万匹の犬が収容されて大切に取り扱われました。犬1匹の1日の餌代は米2号と銀2部で、一年間の費用は、九万八千余量に上りました。もちろん、江戸市民から巻き上げた税金で賄うのです。まったく、犬と人間とどっちが大事なんだうん、恨みの声は天下に満ちました。綱吉は犬、犬久保、犬久保と呼ばれました。綱吉の狂気は、犬だけにとどまりませんでした。馬、牛、鳥、貝、魚など、保護すべき動物は次第に増えていきます。大迷惑です。ある者は仕事中にプーンと蚊が飛んできた、ぺちっとこれを叩き潰す。同僚が、おい、方に血がついてるぞ。お、え、気づかなかったな。紙で拭いて、普通にその後仕事を続けていた。それを通報されて、御用となり。八丈島に島流しとなりました。ある者は五つになる子供が病気にかかった。病気にはツバメが効くということで、家の前に飛んできたツバメを吹き矢で吹き落として、煎じて子供に飲ませた。それが幕府に通報されて、小遣っ腹形状で死刑となりました。一説に、水戸三国は、綱吉に抗議するため、犬の皮20枚を送ったと言いますが、効果はありませんでした。綱吉はこの悪法に異常なまでに執着します。綱吉は決して愚かな君主ではありませんでした。父、家光は、自分は政務に忙しくて、学問もしている暇がなかった。この子には立派に学問を収めてもらいたい。そういうことを言った。母、継承院も教育熱心でした。そのかにあってか、綱吉は非常な学問好きに育ちました。特に儒教に傾倒しました。上野忍が丘にあった林羅山の私塾と孔子病跡を神田に移し、湯島聖堂を築きました。湯島聖堂では、綱吉自身が教団に立ち、論語や公共の講義を行ったほどです。それほどまでに聡明な人物が、なぜここまで愚かな悪法に執着したのか、興味深いところです。綱吉は亡くなる前に、蕎麦用人の柳沢吉康にこう遺言しました。私が死んでも、生類憐れみの霊だけは残してくれ。しかし、法永六年、千七百九年、正月十日、綱吉が死ぬと、中野の犬小屋の廃止、生類憐れみの霊で処罰された人の救済が布告されました。以後、次に将軍となった家の部によって、生類憐れみの霊は順次廃止されます。今までの恨みだどかーね、やがれバカ犬が犬がを蹴っ飛ばすものもの見当たせば犬も病場もなかりけりおかちこ人の暇の夕暮れ心なき身にも哀れは知られけり犬医者どもの秋の夕暮れなどと教科を読んで庶民は嘲笑いました。中野犬屋敷跡には、八代吉宗の時代に桃が植えられ、市民の憩いの場と変わりました。JR 中野駅南口一帯に桃園の地名が残ります。また北口の中野区役所前には、中野犬屋敷跡の火が立って、綱吉時代を忍ぶことができます。ちなみにこの辺、飲み屋が多いんですね。ずらーっと軒を並べていて、歩いているだけでも楽しいです。最近、テレビなどで、しきりに綱吉と生類憐みの霊を持ち上げています。かつては、暴君だ、馬鹿殿だと言われていた綱吉だが、実は違うんだと。儒教に基づく立派な考えで、戦国の殺伐とした空気を終わらせた、誠に綱吉こそ名君であった、という風潮を、作ろうとしています。また、御用学者たちが、こぞって、綱吉を持ち上げています。綱吉こそ名君だ。綱吉のおかげで、動物愛護のみならず、人の優しさが大切にされたのだ。もし綱吉がいなかったら、日本人はいまだに犬を食ってるんだぞ。そうなったらどんなんだひどいだろう日本人は犬を食わないで可愛がるようになったのは、綱吉のおかげだ私は別に犬は嫌いですから犬を食ってたって全く構わないんですけれどもまた少し歴史を勉強した人の間では綱吉は実は名君だったと言ってみるのが一種トレンドのようになっています私はですねこうした傾向は非常に危ないと見ているんですよ作られた韓流ブームあれを例に引くまでもなくテレビが何か流行らせようとしているときには警戒が必要です。裏に必ず意図があります。そもそも、生類憐れみの霊がそんなにいいものだったら、江戸時代を通じて続くはずです。綱吉死後すぐに廃止されたことをもっても、生類憐れみの霊がどれほどの悪法であり、馬鹿法であり、当時の人々がこの現実を知らない空想的理想主義者、徳川綱吉によって、いかに振り回されたかを示しています。生類哀れみの例は、類い稀なる悪法であり、馬鹿法である。この事実は、ちゃんと認めましょう。どうあっても動かせません。テレビと御用学者が、どれほど言葉を尽くして綱吉を持ち上げようとも、いや、そういううさんくさい連中が持ち上げるからこそ逆に生類哀れみの霊と徳川綱吉のバカさ加減がいよいよますます際立って輝いて迫ってきます。